0: Vendetta, amore e riscatto, una saga familiare mozzafiato. Se avete amato l'atmosfera delle serie tv Breaking Bad, True Detective e Fargo, il vostro libro dell'estate è Bull Mountain di Brian Panovic, NN editore in tutte le librerie.
1: Iniziamo, se le va Ichino, da, da lei, da, eh, da una posizione che poi credo sia anche quella più vicina al governo italiano e alla maggioranza del Parlamento europeo che il 15 febbraio scorso questo accordo lo ha, eh, lo ha approvato. anche Maggioranza, eh, maggioranza. Due, più di due terzi. Molto sinteticamente, faccia conto che gran parte di noi insomma, ne sa davvero molto poco e vuole capirne di più.
2: Allora, questo accordo è un, un accordo di libero scambio che quindi vincola le parti contraenti a, a, a abbattere i dazi doganali. Si prevede che i, gli attuali dazi vengano ridotti del 92%, quindi quasi azzerati e poi contiene alcune altre norme in particolare vincolando il Canada al nostro regime su diritti d'autore ma questa è la parte che interessa di meno o perlomeno che suscita minori perplessità Eh, sulla questione del libero scambio le preoccupazioni sono essenzialmente di tre tipi, la prima riguarda salute e sicurezza e ambiente e cioè si teme che questo accordo possa aprire le porte dell'Europa a prodotti contaminati, OGM, prodotti geneticamente modificati o trattati secondo regole che in Europa non sono ammesse per la tutela della salute dell'ambiente. Una seconda preoccupazione riguarda il numero delle denominazioni di origine protette, perché il trattato ne protegge per quel che riguarda l'Italia soltanto 41, mentre e in, l'ordinamento italiano ne protegge 280. E infine c'è una preoccupazione per quel che riguarda la giurisdizione speciale, il trattato istituisce una giurisdizione che eh, è preposta a risolvere le eventuali controversie. In estrema sintesi, sul primo punto eh, va detto molto chiaramente che il trattato esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i prodotti OGM, cioè geneticamente modificati e quindi le regole europee o nazionali che regolano questa materia non sono toccate dal trattato, non solo, ma il trattato contiene una clausola molto precisa che esclude esplicitamente che l'applicazione di qualsiasi disposizione del trattato possa interferire con le norme sulla eh, tutela della salute o dell'ambiente nei paesi eh, vincolati. Eh, eh, questo trattato non incide non può portare a una riduzione della tutela della salute eh, e e neanche a una violazione di quel principio di precauzione che eh, disciplina la produzione alimentare e la tutela della salute salute umana dell'ambiente in Europa Eh, c'è la questione delle denominazioni di origine eh, protette è vero che il trattato ne protegge solo per quel che riguarda l'Italia 41 a fronte delle 288 protette dall'ordinamento, però se, senza questo trattato non ne viene protetta nessuna E quindi e chiunque può per esempio chiamare parmigiano reggiano un formaggio prodotto a Toronto o a Montreal quindi... e
1: chi non se ne va, fermiamoci qui lei ha già elencato una serie di punti critici tra i quali quello che riguarda il cosiddetto ICS, Investment Court System la risoluzione delle controversie però per procedere con ordine eh, fermiamoci, dopo magari ci torniamo se ci riusciamo in questa puntata eh, eventualmente ne faremo anche altre se ce ne sarà bisogno fermiamoci a questi ultimi due punti, che riguardano il futuro del nostro comparto agroalimentare gli standard eh, sanitari che secondo i critici eh, si abbasserebbero e poi certo c'è la questione della tutela dei nostri prodotti tipici le 41 soltanto eh, indicazioni geografiche riconosciute dall'accordo Roberto Moncalvo, perché voi esprimete una posizione che guardando anche le sue stesse dichiarazioni è diametralmente opposta?
0: Beh, intanto dobbiamo fare una premessa. Non
1: Voi col diretti, classico... lo ripeto, Moncalvo ah, sì. è Presidente di col... Nazionale col diretti.
0: Beh, intanto dobbiamo fare una premessa. Questo non è un classico accordo internazionale, come tanti ne abbiamo vissuti nel passato. Eh, Pone sia il fatto che per la prima volta noi siamo chiamati come Stati membri a dire la nostra nei Parlamenti, a doverlo ratificare dopo che già il Parlamento europeo ha detto sì o no. Questo perché accade? Proprio perché non si tratta solo di libero scambio, ma c'è qualcosa in più e in particolare ciò che preoccupa sono due questioni. La prima, manca qualsiasi riferimento in tutto l'accordo CETA alla portata vincolante del principio di precauzione, che è quel principio per cui noi, e in Italia in particolare, Vietiamo qualsiasi comportamento, qualsiasi sostanza che possa mettere che pensiamo possa anche solo, probabilmente, mettere a rischio la salute dell'ambiente o dei consumatori. In Canada e negli Stati Uniti accade esattamente l'opposto, perché partono da principi normativi opposti. E poi la cosa più preoccupante, l'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie. Quindi è vero che ognuno mantiene le proprie regole, ma ognuno è obbligato a considerare le altre, quelle del Canada nel nostro caso, come equivalenti e noi sappiamo che in Canada dal punto di vista della produzione agricola si utilizzano sostanze dagli antibiotici come la streptomicina per disinfestare il terreno fino a tanti principi attivi fitosanitari che noi abbiamo vietato da decenni perché sono considerati pericolosi per la salute delle persone e per l'ambiente, li dovremmo considerare come equivalenti alle nostre normative. Questa è una situazione assolutamente grave, come premessa,
2: poi nei fatti. Domanda a Moncalvo. Anche...
1: Beh, beh, Michino, Michino, sì, sì, prego, prego. Eh,
2: eh. Le lascio sta, volentieri il ruolo. Sa sicuramente che l'Italia già importa in misura piuttosto rilevante il grano prodotto in Canada. Certamente questo è, ed è forse il prodotto problema. Il prodotto eh, di, che, che maggiormente il Canada può esportare da noi perché i prodotti tipici eh, eh, il agroalimentari il Canada non ne ha, tant'è vero che non ha chiesto nessuna protezione di denominazioni di origine economica. Allora, guardi, è allora, vero il, quello io, che dice. No, che... la domanda è questa, se è vero che noi oggi senza il trattato... Accettiamo, importiamo questo grano che è essenziale per la produzione della nostra pasta perché la qualità della nostra pasta di grano duro è, è mh, determinata dall'apporto del grano canadese evidentemente vuol dire che noi liberissimi di bloccarlo per ragioni sanitarie o ambientali non lo facciamo perché non c'è motivo di preoccupazione. Sembra una
1: domanda molto ragionevole Moncalvo, come risponde? No, beh,
0: la domanda parte da una considerazione sbagliata intanto la, l'unica differenza fra il grano canadese e quello italiano è che il grano canadese viene trattato in preraccolta con il glifosate che è un prodotto chimico considerato potenzialmente cancerogeno, su cui c'è un grande dibattito in corso, mentre l'Italia è l'unico paese in cui è vietato giustamente l'utilizzo di questo prodotto in la per il grano, anche perché noi abbiamo il sole per essiccare il grano, mentre in Canada, che è il primo paese al mondo per la produzione, lo è pur non avendo un clima senza chimica, non ce la farebbe Ma fare questo, questo grano. grano Quindi questo tema...
1: Noi già lo facciamo, a Moncalvo, è quello che dice Icchino è corretto, queste la nostra pasta... Di... Ci
0: sono e sono importazioni di grani che creano grandissimi problemi di tenuta sui prezzi del prodotto agricolo nazionale che è di assoluta qualità e quantità. È vero Nel che c'è un anno, problema anche di, ne di,
1: di mani... trasporto, Nell'ultimo anno, guardi, sì. i
0: nostri produttori, nell'ultimo anno per queste speculazioni sul grano hanno perso 700 milioni di euro, mentre perché? il perché è crollato, si è dimezzato il prezzo del grano duro in campagna, perché come sta accadendo in questi giorni nuovamente, mentre i nostri produttori raccolgono grano duro, tra l'altro ancora quest'anno di assoluta qualità, come i primi dati ci, ci confermano, stanno entrando navi di grano vecchio di un anno, un anno e mezzo, che crea speculazione sui mercati locali, il nostro prezzo del grano crolla e continuano a perdere risorse i nostri agricoltori, mentre i consumatori continuano a pagare la pasta cara come sempre, quindi il tema di fondo è che con questo CETA noi in qualche modo eh, azzeriamo strutturalmente il tax sul grano duro e quindi renderemo ulteriormente convenienti queste importazioni continuando a ridurre le produzioni di grano duro in Italia a causa dei bassi prezzi allora questo io, sì, mette sì. a rischio 300.000 aziende che coltivano grano in Italia il cereale più coltivato
1: io voglio chiedere a Roberto Moncalvo perché non è d'accordo perché se stanno le cose esattamente come ce le ha spiegate Danti non dovrebbero esserci pericoli per la nostra salute se le cose prodotte in Canada eh, non secondo standard accettati in Europa in Europa non arriveranno mai allora dov'è il problema per... dov'è la minaccia per la salute?
0: La, re- la realtà è che questa libertà che è stata accennata per cui noi dovremmo poter continuare insomma a Importare solo ciò che è esattamente conforma ai nostri sistemi di produzione è negata dalla realtà dei fatti. La prima, eh, il primo esempio enorme è quello del grano duro, dove noi in Italia non utilizziamo perché è giustamente vietato il glifosato in preraccolta, mentre il Canada. Lo usa e dovrà continuare ad utilizzarlo perché non ha sole a sufficienza per essiccare il grano duro. Quindi queste sono come dire, dimostrazioni concrete di come già oggi la realtà è così e il CETA sarà un'ulteriore agevolazione alle... e legalizzazione di questa differenza che è sostanziale Però... nella realtà rifatta.
1: Mi perdoni, Moncalvo, più che di legalizzazione, in realtà la le... la... 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 dal punto di vista di quello che è scritto sui trattati la cosa non è permessa. Lei dice che favorirà un'ulteriore violazione della legge, che è cosa diversa da legalizzare
0: di equivalenza delle misure sanitarie farà sì che noi saremmo obbligati nel tempo a dover accettare il fatto che il Canada garantisce quelle normative. Questo, cioè questo è quello Poi che se ci accade nella quotidianità. Nicola Danti
1: e Moncalvo, Parlamento europeo esatto. e Col Diretti. Cioè,
0: questo è quello che accade nella quotidianità e se si legge l'accordo se città se si accade, accade nella quotidianità, allora non, non è un problema di Non è un problema di oggi. Allora, sul, CETA, sul trattato CETA non c'è nessun riferimento alla portata vincolante del principio di precauzione e questa è realtà del CETA. In più, rispetto alla sicurezza di ciò che viene importato, di nuovo i condivati dei controlli ufficiali con le segnalazioni degli allarmi alimentari eh, che in merito ai controlli che fa l'EFSA ci dicono ogni giorno che ci sono allarmi importanti per i prodotti che arrivano dall'estero proprio in virtù del fatto che sono utilizzati prodotti fitosanitari da noi non consentiti ci sono casi evidenti sull'ortofrutta ma anche sui cereali e su altri tipi di prodotti quindi il CETA sarà un'ulteriore agevolazione di questi questi percorsi questo è il motivo per cui eh, è un precedente pericoloso perché non è solo un accordo che regola con dazi contingenti, ma introduce per la prima volta questo questione. È concetti. stato
1: chiarissimo il presidente di Coldiretti, Moncalvo. Ichino, allora ah, di nuovo a lei, se eh, così stanno le cose, certo, eh, eh, c'è da aver paura però. Eh, no,
2: non c'è stato, anzi c'è da aver paura per questa tendenza protezionistica che eh, al, eh, eh, si, si sente. Eh, mh, proliferare anche eh, da questa parte dell'Atlantico e che eh, rispecchia un po' il protezionismo alla Trump, in realtà l'Italia è un paese che vive di esportazione Ora, è, ehm, Evidente è sempre così che quando si aprono delle frontiere eh, ci sono i, quelli che temono di vedersi danneggiati da questa apertura, che eh, sostengono che il loro modello di produzione è l'unico, è il perfetto, è impareggiabile per sicurezza e qualità e, si, e ignorano tutto il resto, cioè ignorano tutta quella parte dell'economia italiana che con questo abbattimento del muro avrebbe uno sbocco su un mercato di 36 milioni di persone importantissimo il Noi importiamo già il grano dal Canada e se fosse dannoso per la salute non lo importeremo, se ne importeremo un po' di più è perché ci conviene, perché non è affatto vero che sia un grano pericoloso per la salute, ma a fronte di questo maggior ingresso di grano e magari anche di un po' di pesce congelato e di soia, ci si apre la possibilità di esportare proteggendo nel marchio eh, in Canada 41 prodotti tipici italiani ed è solo l'inizio perché è evidente, noi oggi non ne abbiamo protetto nessuno, si incomincia con una protezione parziale ma questo è il primo passo poi per una protezione più ampia quando i nostri prodotti cominceranno a essere più conosciuti in Canada e poi non c'è solo l'agroalimentare, c'è anche le macchine utensili, la meccatronica, la moda, l'abbigliamento, l'orificeria, il il cuoio e la pelle, sono tutti settori dell'economia italiana che possono avere un notevolissimo impulso dall'apertura della, eh, de- dello scambio con il Canada e che vengono invece eh, relegati al di qua dell'Atlantico dal rifiuto di questo trattato. Il il principio di precauzione non è nominato nel trattato esplicitamente perché è richiamato implicitamente col fatto di stabilire che le regole che tutelano la eh, salute e l'ambiente in Europa devono comunque essere rispettate, cioè i paesi europei saranno comunque legittimati a farle valere, quindi non c'è bisogno di nominarle una per una.